0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始的来关注的是蓝白合作的最新进度。二零二四总统大选登记时程倒数，再也各自放话。现在蓝白河几乎变成了蓝白豆，还有蓝白托。加多兰召集人资深媒体人赵少康，继抛出了国民党接受全民调、主格权交给国民党总统参选侯友谊来主导的方案之后，今天呢进一步再提出了主张，对柯侯郭三人都有做了安排
0: 。好，那今天国民党委屈一点，接受你柯文哲的民调，但是民调到底该怎么做，大家要讨论吧，也请一些专家来写下来。不管谁民调胜，不管谁民调输，主阁权交给侯友宜跟国民党，未来四年都是这样。郭台铭也不能他在外面啊。如果哈、哦，按照柯文哲自己的想法，他民调赢了，好，柯文哲做正的，侯友宜要做副的吗？我看也不必吧。那侯友宜就负责主阁嘛，请郭台铭回国民党，郭台铭当副总统嘛，不都在里面的吗？再有力量就整合起来了。郭台铭愿意，那就郭台铭是国民党的郭台铭，忍让一点，为了大局着想。
1: 好大局为重，赵少康建议大家各退一步，各位在做正的郭台铭当副手，那么阻隔权呢就交给了国民党跟侯友谊。赵少康也说，蓝白河现在变成了蓝白斗，双方的情绪不好就难合作了，结果就是任何一方都当选不了。对于有些人主张拼气保，赵少康直言说，这种做法是很危险的
0: 。有的人就讲说，不管了，现在拼了，最后气保了，各位那是很危险的。你认为会记得干净吗？你只能找一个万无一失的这个制度做下去，赢面非常大的。
1: 好，气保会气不干净，这是有潜力的。我们来看一下两千年的总统大选，当时宋楚瑜的声势很高，可是连战还是拿了两百多万票。因此，赵少康也质疑说，柯郭佩不太可能把侯友谊气得干净，侯友谊很可能会拿不到百分之十五的选票。赵少康说，不到最后关头，绝对不能够放弃蓝白合作。他同时认为说，国民党虽然已经提出了折中方案，可是柯文这阵营就是要全民调，看起来再拖一个礼拜也解决不了。所以呢，他喊话双方都应该要各退一步。赵少康还说，这次总统大选结果对于柯文哲来说很可能是 nothing to lose， 可是对于国民党来讲，却有责任要收回政权，赢得胜选，这是责无旁贷的。台湾民意基金会今天也提出了最新民调，对于国人是否乐见民进党二零二四继续执政？好，我们来看这个民调的结果35 ，百分之三十五是乐见的54 ，百分之五十四说不乐见，不乐见比乐见者。还多出有十八点个百分点。台湾民基金会分析说，执政八年的魔咒发威了，台湾社会已经弥漫第四次政党轮替的气氛。这个对于民进党参选赖清德跟民进党来说，是一个空前严重的警讯。好，蓝白河现在柯文哲一举一动是一个关键。外传17号这个礼拜二，柯文哲跟郭台铭已经二度会面，会柯郭和吗？郭台铭昨天证实，双方对于合作已经有初步的共识。柯文哲今天也强调说，郭台铭是台湾社会很重要的人物，政治本来就没有那么的肃杀，可以合作的就尽量合作。他同时还夸赞了郭董说，谈话很有趣，从 AI 谈到了电动车，然后呢再谈到了中共中央政治局每个成员的特色，看起来两人相谈甚欢。是否有谈到立委的部分？柯文哲透露说，郭董就没有谈太多了，那么他自己也没有。谈到政党提名立委的相关问题，国民党总统参选人侯友谊今天的行程则是再度南下高雄进行拜票。他来到的地点是美浓的天后宫。对蓝白河现在陷入了僵局，侯振所提出的交给民主初选产生人选，被批评说这是困难不可行。伙办发言人黄子哲今天接受中广的专访，他说强调呢，双关的这个方案都有做规划，希望这几天可以得到柯文哲阵营方面的善。以回应，而侯友谊在日前跟呃新北造是跟侯友谊还有这个呃韩国瑜侯韩两人同台展现友好。当时韩国瑜喊话广大的韩粉们，把他的爱呢提供给予给侯友谊，成功拉抬声势。在今天，侯友也预告即将再度合体韩国瑜。台币兑换美元，目前午盘暂时是收在三十二点三兑换一美元贬值了三点分。另外，在台北股市今天震荡的相当剧烈，盘中一度跌掉了一百八多点，不过现在呢，已经开始拉回了，在平盘附近震荡，来到了一万六千四点，目前下跌十三点，呃，成交金额来到了两千三百二十亿元，柜台指数下跌一点三点，两百一十一点跌幅百分之点六六，日本股市下跌七十六点三万一千三百五十三点，跌幅百分之零点二四。我现在看下来，整个这个今天亚洲各国的股市呢，通通都是黑压压的，都是下跌的。好，在韩国股市呢下跌二十五点两千三百九十点，跌幅比较深，来到了百分之一点零五。港股下跌九十点一万七千两百零六点，跌幅百分之零点五一。大陆股市，上海综合指数两千九百九十一点下跌十四点，跌幅百分之。是零点四深圳成指下跌五十二点九千六百零二点，跌幅百分之零点五五。印度股市下跌一百八十七点六万五千四百四十一点，目前跌幅百分之零点三零。在这个汇率方面呢，欧元兑换美元一点零五七四，美元兑换日元一百四十九点八九，一美元兑换七点三一六七人民币。黄金价格目前来到了一千九百七十六美元。好，这是每盎司的最新报价。以上是最新的财经资讯。来看的是美股全面收黑 ，AI 倒地哦。台股今天盘中我们刚提到，一度下跌了一百八十多点，幸好台积电抗跌，随后大盘跌幅收敛，也收复了一万六千四百点的关卡。目前呢，最新的指数是来到了一万六千四百三十八点，下跌了十三点。来看的是这一次的以巴冲突，战火持续的扩大，整个战事到今天已经将近两个礼拜了。市场很担心哦，可能会引爆更大范围的区域性冲突。好，这个股市就跑在前面。我们看到金管会统计，截至今年的呃八月底最新的统计，光是到八月底，当时战事都还没有发生，金融业持有中东铺险就达到新台币两兆一千两百一十五点七三亿元。此外，还有一百七十九档的投信基金是持有中东铺险。八百零二亿元，合计总库显的金额达到两兆两千零一十七亿元。从区域来看，这一次呢是以阿拉伯联合大公国卡达、沙的阿拉伯，还有科威特呢，是银行业在中东前四大的库显地区。提到了这一次的以巴冲突战争，以色列跟哈马斯在加萨的武装冲突现在持续的延烧。虽然整体来看哦，这个以色列军方是不断的空袭加萨，试图以优势的武力来剿灭。哈马斯根据国际媒体引述了以色列军队的消息报道说，哈马斯政治局目前唯一的女性成员，现年六十八岁的贾米拉，在空袭行动当中已经被以色列的军队炸死，而被外界认为说是哈马斯背后最大支持者的伊朗，在社群平台他们发文谴责以色列，还发出一个警告，叫做“时候到了”。好，对此以色列驻美国大使馆直接呢就用有种来雅的这个梗图回应。伊朗的警告，双方看起来是在社群平台开战，挑衅的意味相当的浓厚。以巴的冲突超过十天了。以色列今天对于加萨地区进行更多次、更加密集的空袭行动。英国首相苏纳克跟随着美国总统拜登的脚步，他也去访问了以色列，表达西方世界对于打击哈马斯战士的支持。而在加萨当地，有一座医院惨遭无预警的轰炸。好，整个这个呃平民死伤的影片了，就在社群平台在流传。哈马斯跟以色列互相的指控，说是对方所为，可是这个责任到底要？属于规则在哪一方？现在国际也都还在持续的关注跟这个调查当中。另外，美国国务院很罕见发布了全球警戒的这个旅游警示，说是很可能会发生恐怖攻击，还有反美示威。七海伦报道。法新社报道，美国国务院发布全球警戒旅游警示，警告美国公民应该意识到，全世界不同地区局势愈发紧张，有可能发生恐怖攻击以及针对美国公民和利益的示威或暴力行为。美国国务院呼吁美国人，在观光客常去的地方应该保持警觉，提醒美国人注册智行者登记计划，万一发生紧急事件，才能更快被找到。联合国救济工作署负责巴勒斯坦难民的总监拉扎里尼告诉英国广播公司 BBC， 由于以哈战争，中东正处在深渊的边缘。他警告，暴力可能蔓延到整个地区。他也对加萨境内平民的严峻处境提出了警告，再次呼吁建立人道援助走廊。他忧心地表示，世界正在失去人性。记者齐海伦报道。美国总统拜登在美东时间十九号晚间的八点钟，也就是台湾哦今天早上的八点钟发表了演说。他谈到以色列跟哈马斯的冲突，还有俄罗斯入侵了乌克兰，要求美国国会要通过一千亿美元的联合法案。好，这个联合法案呢，他要支援有三个国家，包括了以色列，另外还有乌克兰，以及对于台湾的支援。现在加萨地区告急，包括了食品、药品都很短缺。看的是来自于英国广播公司 BBC 的报道，说有好几百辆运载着援助物资的车辆，现在正在排队等着要进入到加萨地区，为的是要运送有重要的物资。美国总统拜登表示，已经跟埃及达成协议了，现在所同意的一个方案是每天哦允许最多二十辆的卡车进入。不过，援助这个单位也提出警告说，未来还有更多的物资，大家都很需要，尤其是当地的这个难民。联合国人道主义事务。负责人表示，所以他每天大概需要能够开放通行有一百辆的卡车。这个部分双方还在进行协商当中。第一批救命的物资，因为这个卡车车队被限量的关系，很可能要到明天礼拜六才有可能运到。除了这个加萨地区还有以巴的冲突之外。在朝鲜半岛最近，请示北韩领导人金正恩，昨天是接见了俄国外交部长拉夫罗夫。他表示说，北韩跟俄国得落实双方领导人会谈时候的协议内容，朝着更稳定的方向来做发展。现在北西北呃，在北韩的部分呢，是跟俄国在做联盟，说是要共同建构可以让北韩跟俄罗斯关系更加稳定的。百年大计。好，现在时间是来到了13点14分，焦点持续关注的是2024总统大选倒数了，参选登记时程马上就要到来，蓝白到底合不合？这出大戏要怎么的演下去？话题很多，连线资深记者张伯仲进一步分析。伯仲上线了吗？
2: 上线了，立峰好，听众朋友大家好
1: ，好，现在对于蓝白河的这个部分呢，在也三方各自放话，蓝白河的连续剧啊，现在演成了蓝白拖，还有人说呢这是在蓝白斗，其中郭董跟柯文哲继之前的金门海边两根牵手约会，还说是山盟海誓之后，最近又开始眉来眼去了，不重来观察蓝白河还有戏唱吗
2: ？呃，其实啊，类似郭柯这种眉来眼去的迹象，早就有迹可循了。呃，大家应该都还记得柯美美啊，这、那个柯美兰，她在接受中广主持人王显秋专访时候就说过，如果蓝白合不来，呃，是不是也可以和郭台铭好好合一下啊，再谈一谈呢？那、嗯、么，呃，郭振莹似乎也看准蓝白之间有矛盾，呃，之后就开始对柯文哲大操媚眼，所以连日以来，我们可以发现到，呃，所有的发言呢，几乎都只一面倒，唱衰蓝音，谴责蓝音，啊，反倒对柯批倒是呵护备至啊，呃，完全都从请客的利论去出发。那么他的发言人黄世修甚至很露骨提到说，郭台铭在全国联署站站点呢超过三百多个，如果柯主席愿意的话，这些联署站点随时都可以变成类党部的组织啊！意思是只要柯批点头合作啊，可以瞬间秒变成柯文哲的服务处啊！那么至于在这两天，我们知道特别是在蓝白会前会触礁之后，呃，那是一个刚刚前面绿博尔提到了、啊、对不对？那些山盟海誓啊，那些过去在金门。甚至小金门上演过的戏码，好像又要重新再来一个，来过一次啊！呃，像是我们看到有某周刊独家爆料说，柯文哲两周之内至少已经二度和郭台铭碰过面，而、呃、甚至早在柯 P 二度访美回台的隔天，他就迫不及待和郭台铭见面啊、呃！甚至还呃，我们知道他在这个时间点还在他会韩国瑜更早一天，那么甚至还传出在一旁敲边鼓的是这个多次呛金小刀的前路会副主委张显耀。那么，呃，最近我们大家也看到了，呃，郭台铭十八号过他的七十三岁生日，呃，恰好也是科办干事、总干事黄珊珊的生日，啊、哦，双方还刻意曝光他们两个人互赠的小礼物，啊、这个生日礼物，呃、啊，像郭呢，他送黄一只绿色小恐龙存钱筒啊，啊，说是要一起拼经济。那么黄珊珊则是送郭台铭一个文华东方酒店的小蛋糕，那么上面装饰的玫瑰花瓣，据说花语花语代表真心诚意啊。哎，你不觉得吧？每个环节都有戏，对不对？好、啊，真的是政治人物啊，真的是很很很会铺梗了、啊，手会到处都是都是有戏。心的。另外，呃，黄世修他今天上午还对郭科和加玛评论说，他自己早就已经说过，两人原本就很熟，随时都可以互相联系的，所以他也期盼一切都顺其自然，水到渠成啊。呃，说起来，这一切都是在侯友谊二度访美，那么对莱伊，呃，开始态度丕变之后发生的事情。如果我们延续像这样的脉络的话，那么十四号举行的蓝白会前会错局啊，其实根本外界一点都不要觉得意外，呃，也不要去怪什么吉普松干嘛没事提什么什么开放式的民主初选啊，对不对？呃，才会让这个整个柯阵营勃然大怒。其实，一个剧本会不会早就已经写好造演啊？其实我我先前也说过，过程当中我们看到柯文哲呢，他多次激进羞辱式的呛侯友谊啊，呃，不然让个民选，你反正你也不会上，对不对？还批评蓝军提出这也整合下架,架民党目标呢？怎么只是党同伐异啊？只是针对单一政党做什么仇恨动员啦、啊？反正从里到外，从上到下，好像他们把蓝营没有一项看得顺眼啊。其实、呃、我真的很怀疑、啊，难道只有蓝营发现科批翻脸比翻书还快？那么这些科粉难道一点都没有察觉？奇怪，科批难道不是怪怪的吗？啊，那么我想。呃，既然柯文哲明显是把郭台铭又捡回来当成要挟国民党的工具，所以近来那些所谓的互动频繁，是不是已经搞定了？郭董从头就坚持，呃，这个先让大哥当四年，他是不是已经愿意屈居科批的副手？这些其实都蛮关键的一些后续的观察重点啊。不过，就算是有些人终成眷属，我们还是不不免想问啊：单凭郭柯佩。呃，难道就可以打败赖辛德，达到正马文斯的,的目标？有这种可能吗？啊，或者，呃，有些人是不是不断换一场，说，只要沃克佩成型之后呢，一定对不起，我应该跟着，应该叫科沃佩啊。那么，只要能够科沃佩之后呢，立刻声势会大涨啊，所以又出现很多什么西瓜效应，像是蓝银立委选将啦、啊，或者蓝银支持者纷,纷纷会跳船投奔，呃，这种单靠挖墙脚就可以造成吸宝效应，但是这有这种可能吗？啊？我们也听过媒体人赵少康，他早就分析、啊，他说就算侯友谊单独参选到底，再怎么不济，现在他有过最低的这个民调结果，至少靠基本盘，至少有百分之十五到二十的选票。说穿了，如果科郭双方还是继续要无视侯友谊、无视蓝营支持者，呃，其实他们还是具有难以动摇的基本信念存在。那我可以说不好意思啊，呃，科郭两人就准备要当绿营继续执政。让两岸紧张，这是让贪腐继续横行的历史罪人。所以，呃，我们听到看到赵董今天才会提出他经过多日苦思之后的新想想办法，一个新的解决办法，就是蓝营或许或许不妨就接受柯文哲他主张用民调决胜负的要求啊。那么，前提是不论侯或柯两人是谁胜谁负呢，都必须由侯友谊和国民党来组合。这是基于政治现实，这是基于目前国民党本身就具备的政治实力啊。不是基于这个谁大谁小或者歧视对方，不是这样理由啊。是，所以正副总统搭配，他还大胆提出，假定按照柯文哲的盘盘算呢，他他的确能够从一到胜出的话，那么就由柯文哲来当政的，那么侯友也未必要当副的啊。比比如说，呃，他可以自己担任副手，没错，当行政院长组阁，呃，但是当中也可以规定，比如说哪几个部会，至少五个部会可以让给民众党来当，就是他也可以由他来。呃，建议其他人来当行政院长，这样最重要一个核心关键就是副总统谁来当呢？他赵绍刚建议说，那就不妨请郭台铭对，呃来当副总统。但是重点是他必须先回到国民党，以国民党身份啊党员的身份搭配出任副总统。这样子的话，包括侯友谊、郭台铭和柯文哲全部都在这个 package， 就是在这个整个包裹里面。那么这也就完成所谓的再力量整合了、啊。是是，今天有有这样的一个雏语，不过。我这边特别要跟立峰提到一件事情，就是今天上午，其实，哎，真的真实的,的事情啊，真的是转变得好快，好像柯批的态度呢又转了一次玩牢，他真的非常善变，因为他在受访时候松口说，他就是最近有和国民党主席朱立伦跟总统参选人侯友谊他们已经见过面啊，还说呢为了要赢回大选回应民意，那么政党之间应该可以合作达的达到这个目的啊，呃，他还表示说。呃，联合政府在台湾从来没有真真正实施过，所以后面的时候，他他正是说，朱立伦还拿资料给他看，什么资料呢？是不是能够参考德国和法国两国做法？就是选前要有选举协调委员会啊，彼此去讨论提名啊、组阁这些问题，选后再成立怎么怎么这政党，巴拉巴拉巴拉这些，然后怎么样成立政党、中议啊、调解委员会相关的机制，而且他还提到说，因为时间紧迫，所以下个星期就会提出相关的办法，要和国民党延商啊。所以，而且他也提出很重要一点，他说，呃，政治上原本就不会有文化党体啊这样的事情。所以，如果要和国民党合作呢，他说国民党还是主力，因为人也比较多。对，哎，你会不想问哦？到底哪一个台真正磕皮，哪一个台真正磕文主感觉上，怎么昨天前天每天都在山穷水尽，每天都在柳暗花明？到底是。这接下怎么走？其实我们也只有慢
1: 慢继继续看下去。是是是，好，我们非常谢谢伯仲的观察还有深入的分享。其实科 P 这么的，嗯，就像伯仲刚形容的。这么的善变，呃，说到底，他就是在为他在担任党主席的台湾民众党在寻求最大的利益。那么现在对于蓝白合，其实大家都很焦急哦。不过在今天，呃，赵董赵少康的建议当中说，郭台铭也不能够让他在外面了哦，那么所以他就建议说，因此大家就要各退一步了。柯文哲做正的，郭台铭当副手，阻隔权就交给国民党跟侯友谊。他同时提醒哦，如果这个蓝白合破局的话，就是让民进党。的赖清德笑笑笑，一路笑到明年的选举，而民众党大概会因此而泡沫化，国民党方面呢也会惨不忍睹。可是现在蓝白和谈了半天还是卡关的，有人提出建议了，要再度请出韩国瑜出面当调解委员。张志伦建议说，韩国瑜曾经在柯文哲担任台北市长任内，他出任台北农产运销公司的总经理，而且对于国民党一向都很忠心，也获得蓝白双方的信任，最适合担任这个关键的一个。调解者，同时张主任强调说，出身中和的韩国瑜，他曾经表达愿意担任再也整合的汤沟统姑、哦、相信只要获得足够的授权，现在也一定愿意背着石头唱歌出马担任蓝白协商的公道博。那么至于在侯友谊的部分，先前他在新北板桥造势活动当中，跟韩国瑜同台展现了双方的友好，韩国就喊话广大的韩粉们，把他的爱哦，对他的爱，现在呢要给予好。给侯友谊成功，当时就拉抬了声势。在昨天深夜，侯友谊脸书再次预告，即将跟韩国瑜再度呢跟台中市长卢孝燕同台，也就是重演秃子汉子跟燕子线上合体大团结。侯爷表示说，这是第二场的万人造势大会，时间现在提供给大家，就是在十月二十号晚间的六点半，明天晚间六点半，地点呢是在台中市沙鹿区的棒雷场。如果说不能够亲自到现场，您也很想感受秃子汉子跟燕子黄金铁三角这个现场团结气氛的这个朋友们，也可以透过脸书直播侯有一邀请来大家一起体验这个经典的时刻。继续来看的是赖清德，民进党的总统参选赖清德现在翻旧账了。他说，柯文哲过去呢接受访问的时候曾经爆料说，民进党的总统参选赖清德做 “gina”， 台语的发音，意思就是他很放不开。夏天呢，赖清德吃饭呢是穿西装的。板凳只做了三分之一。好，赖清德听了这么多次呢，柯文哲来爆他的料，昨天不忍了，他特别澄清说，历史上板凳坐三分之一的人，你去看一看，是前总统李登辉，当时面对的是蒋经国，因此柯文哲呃跟这个赖清德之间的翻旧账，赖清德就说，哎。这个大酸柯文哲不必以蒋经国自居，他同时批评柯文哲将私下谈话现在拿出来公开讲，而且内容呢跟事实不尽相符。赖金德表示，当时是因为柯文哲新担任了台北市长，到台南找资政叶菊兰，请叶菊兰协助推荐副市长。那么叶菊兰希望说，刚连任台南市长的他能够一起来出席参会，表达对柯文哲的欢迎。哦，所以他就到了现场。所以赖金德就有点生气地说，在这种状况底下，我哪里需要板凳只坐三分之一呢？他还解释，因为当时跑行程也比较晚到，他的前一场去参加喜宴，也就是去喝喜酒的一个公开行程，所以当然当时他就是穿了西装、打着领带的哦。好，继续来看的是前建国造泄密案的风波还在延烧，被指控涉及前建国造泄密的国民党籍立委马文军，昨天传出他提案要冻结前建的这个。原型舰后续有三亿元的预算，国防部长邱国正今天做了回应了。邱国正说：“务必务必，好，这个意思是意思的意，必呢是必然的必。”什么意思呢？邱国正说，就是他不做预测，也不认为这是必然。邱国正表示，每一次的预算编列之后，立委都会提出指正的，这个是立委的责任，所以国防部会予以尊重，他不会对个人做任何的解读。每次预算编列也都会碰到这些问题，国防部是有责任来对外说明的。期待能够在争取到预算之后，把建军还有备战的工作做到最好。可是现在前进国造泄密的风波还在延烧，立法院外交。国防委员会下个礼拜要审查国防预算，又爆出了国民党及立委，包括马文君，我们刚刚提到的，另外一个是吴思怀跟廖宛如共同提案冻结前建的三亿元预算，结果现在遭到绿营的围剿，痛批卖国立委当之无愧，遭到指控的吴思怀吴将军动怒了，大动肝火。动怒拍桌、呛冻结预算是合理的，要执政党不要自我阉格立委的监督权。他也撂话说，他绝对是不会因此撤销连数，绝对会对这笔预算要做严格的审查。而对于这个情况呢，立呃行政院长陈建仁今天也做了回应
0: ：，全建国道的计划对于加强呃我国海疆战地呢相当的重要，也能够捍卫啊、呃、台湾的这个安定以及呢这个区域的和平啊。我希望，呃，朝野党团呢都能够啊，理性的啊来讨论，能够加以合理的监督。
1: 演员赖佩霞自从宣布她担任了红海创办人郭台铭的副手之后，深陷双重国际争议，也为参选增加了不安定的因素。好，昨天赖佩霞在脸书 p 出了她已经成功放弃丧失了美国国籍的证书，宣布说在这里我可以明确的跟大家报告，赖佩霞已经没有美国公民的身份了。可是赖佩霞只花了35天就完成放弃国籍流程，外界好奇说你是怎么办到的？好，有人质疑说这是总统蔡英文驻美代表小美琴跟。民进党政府暗地相助。